0: Kalau lo bikin deck itu harusnya ya that slide uh, untuk problem tuh jangan cuma satu slide man <laughs> itu artinya lo cuma cocok-cocok cacakologi lagi tuh nggak usah bikin solusinya apa dulu karena kalau lo ngerti betul problemnya itu apa biasanya solusinya lo usah mikir panjang <laughs> karena mungkin kebanyakan mulainya dari produk first ya bukan problem first itu jadi kayak kadang-kadang problemnya dicari-cari supaya make sense sama produk yang mereka udah telanjur bikin jadi kayak kebalik gitu prosesnya. Pikir produknya dulu, baru dicari masalahnya apa. game salah satu beliefnya kita gitu itu adalah semua orang bisa jadi entrepreneur, hmm. tapi entrepreneurship itu tidak buat semua orang. Don't be afraid of failing, anggap aja itu lo ngabisin jatah gagal lo.
1: Selamat datang di video podcast Startup Studio Indonesia x Impact 2. Startup Studio Indonesia adalah program intensif bagi early stage startup founders dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dalam video podcast ini saya Italo Gani, partner dari Impact 2, akan menggali perspektif dan pengalaman dari para founder tech company ternama di Indonesia di masa early stage. So, you will know what it takes to go the extra miles. Oke, selamat pagi. Selamat datang di video podcast Sarap Studio X Impact E uh, kali ini kita akan diskusi langsung dengan narasumber kita yaitu Rama Uh, untuk yaitu adalah beliau adalah CEO dan founder dari Delhi Social yaitu ngebahas uh, mengenai um, ekosistem startup Indonesia langsung dengan um, orang yang cukup senior di industri udah lama di industri jadi kita akan tahu lebih banyak mengenai industri langsung dari dari mata seorang founder dari sebuah media startup ya mungkin Ram Boleh introduce yourself uh, sama apa cerita tentang dirimu
0: uh, when you start Daily Social? Boleh, boleh. So, halo uh, teman-teman. Thank you Italo dan teman-teman dari Impact juga udah undang gue. Uh, so, saya Rama, founder and CEO dari Daily Social.id, uh, sebuah media yang fokus ke startup, teknologi, dan inovasi di Indonesia. Uh, kita dimulai, oh, sebenarnya gue mulai, uh, mulai, ini sebagai side project sih dulu pas uh, tahun akhir kuliah, di tahun 2008 uh, and waktu itu timingnya pas banget karena memang uh, lagi lagi mulai banget gitu ya tahun 2008 itu tokopedia baru mulai buka lapak baru mulai waktu itu ngasih toko bagus kasus juga lagi gede dan segala macam saya so, was perfect timing uh, untuk gue mulai uh, dari sosial tahun 2010 kita dapat uh, seat dan uh, seat investment dan akhirnya gue bisa jadi full time di dari sosial and and sekarang kita eh uh, actually remote uh, 100% remote company sekarang tapi sebelum ini we have a, a office di Kemang uh, dan dan uh, apa timnya lumayan uh, lumayan sedikit lah lumayan kecil nggak terlalu banyak ada 40-an orang yang uh, tetap kita fokusnya memang ke ngebantu corporate corporate dan juga teman-teman founder teman-teman startup untuk bisa sukses di innovation industry.
1: Oh, jadi kantor Kemang yang gede itu dengan kolam renang
0: kosong sekarang? Udah nggak lagi, Bro. Gua enggak gua lanjutin akhirnya di situ.
1: Ya, yeah, I think itu costly. Eh, padahal asik banget tuh kantornya.
0: iya, yeah, dan nggak perlu dipakai kan, jadinya kan tidak yeah. ada soal.
1: ya, ya, ya. so sebenarnya kalau kalau ram uh, uh, kalau boleh cerita dikit ya, daily social itu di um, ekosistem tuh seperti apa sih, how important media di dalam sebuah ekosistem gitu kan? boleh cerita nggak sih uh, uh, tentang daily social?
0: Um... Ya, nggak tahu ya, teman-teman dari industri sebenarnya menganggapnya seberapa penting, tapi for us, we take our job very-very seriously, karena menurut kita sebenarnya dari awal ketika kita mulai itu our value proposition sebenarnya kita punya angle ketika kita nulis berita atau review startup atau interview founder itu kita memang angle-nya memang nggak pernah sama sama media-media mainstream yang lain gitu ya. Um, ini mungkin kalau uh, apa dari pemilihan headline, terus apa yang ditanya gitu, kadang-kadang suka, suka beda lah. ketika dari sosial yang nanya dan teman-teman dari media mainstream yang nanya karena kan memang kita fokus banget, kita memang niche banget dan kita memang ditujukan untuk uh, yang baca kita tuh pengen orang-orang yang memang ngerti industrinya juga gitu loh. Kayak kayak financial publication gitu kan. Itu kan pasti pertanyaannya very very specific sama yang di sosial juga sama sih. Di sisi lain kita juga pengen uh, kayak semacam memposisikan diri kita sebagai kayak semacam historian-nya juga ya. Karena kita dari awal banget jadi kita kayak bisa mencatat Uh, growthnya industri seperti apa, tapi gue selalu bilang sama tim kita tuh bukan bukan reporter di pinggir lapangan yang yang cuma duduk manis dan menulis apa yang terjadi di lapangan, tapi we want to be actively di lapangan and and move things uh, forward juga gitu loh, makanya kita nggak cuma nulis doang, tapi banyak effort-effort kita yang lain itu benar-benar ngebantu cara fundraising, ngebantunya co-founder, ngebantu, nyari co ngebantu mereka ke investor, uh, ngebantu investor nyari startup. Dan mungkin yang yang ter, yang dua uh, tiga tahun terakhir ini kita banyak lakukan itu mana, uh, ngebantu uh, teman teman dari corporate jadi perusahaan perusahaan yang gede banking retail kayak gitu itu untuk bisa ngerti dan bisa bisa uh, apa ya uh, I don't saya ikut hype nya tapi ini kan memang mereka punya value yang gede ya yang bisa ditambahkan ke startup jadi kita ngebantuin uh, companies corporate untuk engage sama the startup ekosistem sih gitu.
1: Nah Rab, boleh ceritain nggak? apa kan dari sosial ini ada ada consulting ada report kalian juga sering larin report-report yang menarik itu boleh ceritain sedikit uh, strukturnya dari sosial supaya uh, para founders itu ngerti apa itu dari sosial ya
0: uh, sure sebenarnya kalau dilihat dari website kita uh, itu mungkin yang consumer facing atau memang our, our industry facing itu baru cuma media aja ya sebenarnya mungkin sama report lah tapi sebenarnya di belakang itu Uh, I mean if you go to the website nggak akan ada iklan, that's, that's relatively clean lah. Kalau pernah ada iklan biasanya iklan buat buat konten kita sendiri gitu. So we don't make money from from display advertising. Kita nggak nggak jualan iklan di website kita. Uh, our main revenue model itu sebenarnya adalah kita uh, tadi yang gue ceritain itu ya kita ngebantu teman-teman dari corporate untuk bisa engage sama startup ekosistem dan kita ngebantu mereka dengan cara uh, as simple as research misalnya. Kita memang ada 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 apa service sama produk untuk research dan kita juga punya produk yang memang basically ngebantu teman-teman uh, dari corporate untuk bikin hackathon, untuk bikin startup incubator dan juga startup accelerator secara online. So kurang lebih kayak gitu sih. Tapi uh, kebanyakan orang justru taunya memang yang yang medianya kali ya gitu sih.
1: Ya, yeah, ya yeah, benar sih. So, Ram, um, ini kan lu, tadi lu bilang historian. I think bener lah, you are historian dari zamannya 2008 itu zamannya uh, kaskus ya. Jadi mungkin 2008 sekarang udah 13 tahun ya. Sebenarnya Pasti kan ada masa apa ya, ada zaman-zamannya zamannya Kaskus, zamannya Tokopedia awal, zamannya e-commerce booming 2015, macam-macam gitu ya. Sebenarnya kalau sekarang itu challenge utamanya early stage itu apa? Dan kayaknya waktu minggu lalu kita sempat ngobrol karena duit banyak kayaknya yang masuk dan tambah banyak gitu kan. Kalau dari sisi loose diri lihatnya apa sih Ram, yang lu sering? Kan lu pasti ketemu semua stakeholder, lu ketemu fisik, lu ketemu founders, ketemu corporate gitu sebenarnya apa sih yang challenge utamanya startup early stage sekarang?
0: Iya, kalau kalau zaman sekarang bikin startup tuh gampang banget ya. Beda sama mungkin kayak 10 atau 12 tahun yang lalu ketika lo mau bikin startup tuh lo mesti punya engineer, lo bikin you know the web app segala macam yang yang mungkin lu mesti coding sendiri gitu kan. Sekarang mungkin relatif lebih gampang gitu. Lo tinggal pakai tools sana sini gampang tinggal pakai Tapi gara-gara saking kemudahannya itu mungkin jadi challenge sendiri karena founder-founder jadi merasa kayak, oh gampang lo bikin startup. Ya kan? Jadi semua orang bikin startup sekarang but unfortunately tanpa mengerti uh, the, 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 the concept of idea validation, uh, product market fit kayak gitu-gitu kan sebuah konsep yang lo sebagai startup, terserah lo mau punya programmer atau enggak, it has to be done. Jadi salam-salam sekarang karena mereka, oh kita website sudah udah live, app-nya udah live, Uh, dan mereka juga bikinnya relatively easy dengan tools yang uh, available sekarang. Kita mau fokusnya ke fundraising. Nah, ini yang yang dari sisi investor juga mereka sehari ada yang no, mungkin bisa 100 startup kali email ke mereka minta funding ya. Tapi dari 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 banyak sekali startup yang pitching ke mereka itu yang yang beneran bisa investable kan nggak banyak gitu. Nah ini yang mungkin yang hmm. relatively uh, challenging ya.
1: Ya, karena gue juga ngelihat sekarang emang banyak banget dan kadang investor kasihan juga sih kejar-kejar sama founders gitu ya. Bener, man, bener, bener, bener. Di satu
0: sisi mereka nggak mau sampai uh, miss, aduh gue udah meeting sama ini, cuman emailnya dia nggak gue balas misalnya, karena dia terima, I don't know, hundreds of emails every day. Padahal ini tata bagus banget, cuma gara-gara tenggelam sama noise yang lain gitu loh. Kan jadi jadi kasihan juga sih. So di saat-saat seperti ini memang the, the biggest problem buat terus terap ekosistem itu adalah uh, uh, nemuin itu ya, ya belum kayak nemuin emas di tumpukan <laughs> sampah yang banyak gitu. Jadi eh, you have to be very very careful dan dan apa? Ya, you, again, you don't want to miss the boat, tapi you don't want to waste your time juga. I think that's one of the challenge yang yang startup juga hadapi sekarang. Gimana caranya? Lo nggak cuma jadi founder itu gampang lah. Kita tinggal ngomong sama Agus, kartu nama gitu kan. <laughs> jadi titlenya CEO gitu. That's very cheap kan. But Uh, it's different ketika lo mau solving problem. Lo mesti ngerti betul problemnya, lo mesti ngerti betul siapa yang punya problem itu, dan uh, uh, dari dulu, dari tahun 70-an, 60-an, dari zaman Apple, Microsoft, sampai sekarang, itu nggak berubah. gitu Cuma teknologinya aja yang berubah, mediumnya berubah, the scale and the speed mungkin berubah, but the concept itu, uh, uh, apa, the, the, the uh, pillar of problem solving itu tetap harus ada. Understanding your customer itu juga Uh, harus ada gitu so i think the biggest Uh, problem nowadays ya yeah, it's, it's noise ya yeah.
1: <laughs> bener-bener banget sih uh, gue suka ngobrol sama founders, ya udah lu satu jam meeting ngebahas problem statement aja dulu gitu kan karena ya itu, kadang mereka underestimate, nerangin problemnya apa gitu, mereka langsung obses langsung sama solusi, kayak kalau Jonathan Halodok selalu bilang lu harus jatuh cinta sama problem jangan jatuh cinta sama solusi gitu kan kadang langsung loncat ke solusi gitu kan
0: itu betul banget betul banget dan karena eh, apa karena mungkin kebanyakan mulainya dari produk first ya bukan problem first itu jadi kayak kadang-kadang problemnya dicari-cari supaya make sense sama produk yang mereka udah telanjur bikin jadi kayak kebalik gitu prosesnya bikin produknya dulu baru dicari masalahnya apa
1: jadi itu apa ilmunya cocokologi lah
0: cocokologi benar <laughs> banget Mas <guys. laughs> unfortunately nah, kayak gini banyak banget sih
1: iya benar tapi emang si one the semua tambah mudah tambah banyak orang masuk cuman ya itu sih um, mungkin kualitasnya jadi agak uh, ya, makanya mungkin kayak apa yang dilakukan oleh Starabs Studio kita ngelakuin coaching apa yang oleh dilakukan oleh DS dengan das uh, apa launchpadnya juga gitu mungkin boleh cerita pengalaman lu uh, launching uh, DS launchpad apa launchpad itu Ram
0: Uh, sure, itu salah satu program pro bonanya kita sih sebenarnya. Kita mulai dari tahun lalu ketika mulai pandemi, kita ngelihat kayak, oh orang udah mulai di rumah, ngapain ya? Yuk coba belajar nih, bikin startup, gitu kan. One the reason kenapa kita lakukan itu karena kita platformnya pendekatan dari sisi teknologi, uh, the cost untuk kita ngeran the project itu sebenarnya very-very cheap karena everything is online, nggak perlu ada travel cost, nggak perlu ada musim meeting meeting uh, segala macam, waktu juga jauh, jauh, jadi jauh lebih efisien. Uh, kita bikin tahun lalu uh, tahun lalu kita uh, ajak beberapa teman-teman untuk jadi uh, mentor juga ada beberapa mentor-mentor kayak Kevin Alwi, Fajrin, gitu-gitulah. Quite quite big names ada Hadwenas dari Amarta segala macam. Ada sekitar 700 orang yang apply, kita terima 100 dan uh, dari 100 uh, itu yang tahun lalu uh, 7 startup yang akhirnya dapat funding uh, dari uh, ada yang dari institutional VC, ada yang dari dari angel investor juga gitu loh. Dan For us, sebenarnya kita pengen uh, waktu itu memang kita mikir uh, uh, inclusivity ya maksudnya selama ini kalau lo mau jadi founder itu kayaknya uh, mesti Jakarta banget gitu kalau lo nggak di Jakarta either lo mesti pindah ke Jakarta atau lo nggak dapat funding right so ini salah satu problem yang kita lihat padahal di luar sana banyak sekali startup startup yang atau founder founder yang gue keren keren dan uh, ini based on my experience juga my my team kan kita lumayan sering bikin Uh, sebelum pandemi ya kita sering lumayan keliling Indonesia dan ketemu sama entrepreneurship community developer community dan kita ketemu orang-orang yang keren banget tapi karena mereka nggak di Jakarta mereka jadi kayak di, di kesampingan juga sama investor karena sangat susah, susah meetingnya lah atau apalah segala macam di sebelum pandemi ya dan pandemi kan basically mempercepat akselerasi ini kan dan kita pengennya uh, instead of fokus ke-50 startup di Jakarta Coba kita incubate seribu tadinya kita mikir kayak oh, langsung seribu atau dua ribu aja sekalian di seluruh dari seluruh Indonesia. Kosnya buat kita juga sama aja karena again it's technology base. So why not gitu loh. So for us pendekatannya lebih ke quantity dengan dengan uh, ya yeah, it's a statistical game juga sih buat kita karena kita mikir kayak you know 95, 95 persen will fail. right mm -hmm. itu udah globally globally accepted statistics gitu kan kalau kalau ngomongin startup. Jadi daripada lu cuma invest di atau lu cuma bantu kebangun uh, uh, example 10 startup yang artinya 9 bakal mati, 1 bakal hidup. Lu menya sekalian 1000 startup gitu kan, artinya 50 yang bakal hidup. Atau sekalian lu 10.000 startup, akhirnya ada 500 startup yang hidup. Kan gitu. Jadi so uh, uh, dari based on the statistics sih, kita akhirnya yang penting sum, banyak dulu orang yang 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 tahu knowledge-nya gitu, dan punya akses ke mentor, dan uh, itu kenapa mentor-mentor kita juga, ya Alhamdulillah banyak banget dibantu sama teman-teman yang yang keren-keren, kayak sekarang nih deh, launchpad kita yang ya, terakhir nih, kita udah bikin, ini batch ketiga sekarang yang hmm. batch ketiga ini uh, mentor itu ada ada Rahmat Kaimudin dari Bukalapak, ada Eka dari uh, CEO-nya Tarihap uh, ada uh, merian dari member.id, ada Buffay CEO-nya Link Aja, ada rulin CEO-nya logisri Uh, jadi, uh, salah satu, again, karena misinya kita inklusivity, more than 60% of our mentors itu juga perempuan. Karena, gara-gara yeah. waktu itu, gue debat sama one of my friends. Susah ya, nyari, nyari uh, successful entrepreneur yang cewek. So, gue kayak, masa sih? Enggak so, kok, banyak ternyata. <laughs> jadi, akhirnya, 10, uh, 6 dari 10 mentor kita itu, uh, perempuan very-very successful. Again, raise billions and billions of dollars. App-nya dipakai, you know, billions and billions of people. So uh, I think kita pengen bisa rangkul sebanyak mungkin uh, uh, apa orang ya karena uh, again salah satu belief kita itu adalah semua orang bisa jadi entrepreneur. Hmm. Tapi entrepreneurship itu tidak buat semua orang. At the end the day, memang enggak semuanya bakal jadi you know, bakal jadi entrepreneur, tapi for us it, it's fine itu proses dari pembelajaran juga gitu loh dan yang namanya skill entrepreneurship kan tetap berharga gitu walaupun lu bukan entrepreneur.
1: Iya, yeah, ya yeah, benar sekali. Uh, thank you loh untuk startup studio yang kita uh, fokusnya benar-benar di lebih apa curated. Kita suka pakai listnya uh, di S Launchpad. Gue soal bilang ke tim, eh kita ngambil dong di situ gitu. Ya, beberapa kan yang masuk kita. Jadi the more you create the better. Jadi kita ngurangin kerjaan scoutingnya gitu kan. Exactly, exactly. Memang
0: misinya kita juga itu sih. Kita sadar bahwa dari, dari seribu mungkin yang kita incubate, Ya, mungkin cuma 50 sampai 100 yang oke. Okay. Tapi 50 sampai 100 itu bakal hire 50 orang lagi kan atau mungkin 100 ya. dan mungkin satu atau dua diantaranya bakal hire sampai ribuan orang gitu. Dan ini kan impactnya jalan. Itu sebenarnya yang kita pengen pengen inch sih. So ya. for us it's very important to spread the the spirit of entrepreneurship ini ke ke sebanyak mungkin orang di luar sana gitu.
1: benar benar benar. Gua suka sih yang tadi mengenai your statement mengenai entrepreneurship. Dulu ya, dulu kan namanya tuh buka usaha ya. Kenapa sekarang namanya jadi startup ya? Dan datang tuh founder-founder nggak -founder punya entrepreneurial skill.
0: You tuh Ram. Apa ya? Menurut gua ini memang memang ini sih memang uh, indahnya teknologi itu kan soal disrupsi ya. Disrupsi itu artinya uh, sistem yang udah jalan Uh, caranya kayak gitu selama 20-30 tahun tiba-tiba datang nih anak kecil yang nggak tahu apa-apa tiba-tiba come up with a better way dan hmm. uh, menurut gue that's the uh, ya di satu sisi kutukan tapi berkatnya juga gitu ya uh, dengan lu nggak ngerti enggak ada legacy, enggak ada beban dari masa lalu, you can actually create something from scratch ketika teman-teman hmm. dari fintech tiba-tiba uh, uh, for example gitu ya fintech tuh akan bisa datang dari bank it's very hard, karena kenapa mereka udah mesti 20 tahun itu caranya mereka kerja begitu gitu kan udah ada framework of workingnya udah ada approval compliance risk management belum lagi urusan sama ojek nggak nggak bakal nggak bakal kemana-mana gitu kan tapi anak-anak ya. ya, anak muda ini kan ya contohlah si si Nadim ya dengan dengan gojek gitu dia nggak ngerti aturan transportasi nggak ngerti undang-undang nggak pernah running bisnis transport tapi dia ngeliatnya dari sudut pandang si customernya customer, it's very customer focus kan kalau perusahaan-perusahaan zaman sekarang gitu kan. So, gue nggak peduli aturannya kayak gimana, birokrasinya kayak gimana. Gue dari sisi customer, gue maunya kayak gini. As simple as klik-klik dan sampai dan gue bisa nyampe gitu. So, itu yang menurut gue sebenarnya the role of anak muda yang enggak tahu apa-apa itu menurut gue actually very very important gitu loh. Memang yeah. memang harusnya kayak gitu sih in my opinion.
1: Yeah. Uh, kalau misalnya kayak ada orang gitu ya mau, gue mau launching fintech loh oh gue udah partner gue udah 30 tahun di banking gue malahan <laughs> kayaknya sih mindsetnya makan mindset lama jadi sebenarnya itu malahan nggak akan keluar the idea of uh, consumer centric kan jadi malahan kalau orang dengan bank oh partner gue 20 tahun di banking atau partner gue 20 tahun 30 tahun di edukasi gitu kan Ya kayak waktu Nadim jadi menteri kan semua doubt. Orang ini mana ngerti pendidikan, dia kan bukan background pendidikan. Karena nggak ada background pendidikan,
0: makanya kita harus keluar orang hal yang baru gitu kan. Harusnya di-disruptnya gitu kan. Betul, lo nggak bisa nge-disrupt something uh, kalau yang nge-disrupt itu orang yang udah 30 tahun di industri <laughs> yeah. itu, susah sih. Benar-benar.
1: nah sekarang kan ram kalau gue yang lihatnya di industri itu kan ada trending kan ada masanya mungkin 2014, 15 trennya e-commerce terus ada masanya uh, trending fintech terus ada masanya trending edukasi gitu Kalau sekarang lagi trennya apa ya
0: um, sekarang sih mungkin lebih banyak lagi banyak edukasi ya kalau gue lihat ya okay. uh, jadi kalau mungkin dua tahun lalu itu about fintech lah 2019 2018, 19, 20 itu uh, uh, fintech jadi jadi uh, apa uh, number one uh, yang dapat funding di di Indonesia itu mereka nomor satu by far actually jauh yeah. banget gitu loh. Sekarang pun sebenarnya 2021 so far ya memang masih kelihatannya dominan dari dari sisi fintech tapi ada dua uh, up and yang menurut gue juga menarik nih. Yang pertama education karena memang education itu very large. problem ya di Indo gitu dan, dan tapi uh, apa memang kebanyakan nggak maksudnya education ini bukan maksudnya solving uh, sekolah ya tapi kadang-kadang ada juga yang fokus ke training right ada yang kayak gitu gitulah atau uh, upskilling kayak gitu-gitu uh, tapi ada satu lagi yang menurutku juga potensinya luar biasa besar dan growing very very fast dari tahun lalu sampai sekarang yaitu uh, digitalisasi UKM sme ini kan market, Oh ya. Gua pikir Bitcoin Gua... oke. Okay. Oh, okay. itu, itu sempat gede kan sebenarnya dari tahun lalu kan. Cuma karena okay. the whole industry down thanks to Elon Musk sama si Jinping. Jadi the whole industry mulai kayak pelan-pelan udah mulai correction lagi. Tapi okay. itu keren sih, Bro, si si UKM ini ya. Itu okay. gila-gilaan. Company-company yang dapat funding pun juga banyak banget dan uh, dan memang harus Indonesia gitu loh. Masa sama kayak Gojek kan? Gue aja kalau di launch di market lain nggak nggak bakal jalan kan gitu dan dan ini very similar UKM memang mesti di Indonesia karena Indonesia 97% dari domestic workforce ya Indonesia itu kerja buat UKM men. 97% gitu dan GDP-nya Indonesia 60% itu hasil kontribusinya UKM jadi emang emang apa gede banget gitu loh dan ini masih tradisional masih konvensional dan masih cash basis. gitu kan kita ngomongin warung kita ngomongin warteg gitu kan benar. semuanya pakai cash kebayang kan kalau itu semua tiba-tiba dibuat pakai wallet yang tadinya sama kayak Gojek lah Gojek kan tadinya nggak ada tuh yang namanya karyawan karyawan apa pekerjaan apa di KTP supir ojek nggak ada kan sekarang actually itu bener yang yang tadinya nggak ketahuan shadow ekonomi gitu ya sekarang jadi ketahuan exactly per hari masuknya berapa udah bayar pajak dan udah bisa jadi ekonomi sendiri. Nah, jadi gue kebayang kalau ini bisa jadi diterapkan di, hal yang sama ke uh, ke warung, ke warteg, mm. right? So ini kan yang yang banyak dilakukan oleh teman-teman juga, uh, companies mm. kayak Wahyu, kayak Buku Kas, Buku Warung, mm. uh, dan dan banyak banget lah pokoknya yang yang masuk ke market ini gitu. Dan it's very similar to India sih. Uh, kalau kalau teman-teman mungkin merasii juga kayak, maybe India 3 4 tahun yang lalu itu digitalisasi UKM-nya lumayan lumayan gerak cepat dan basically sudah mulai nular ke Indonesia dan uh, menurut gua timing-nya pas karena you know sekarang yang namanya handphone smartphone itu bukan cuma buat you know orang-orang tech doang gitu kan bergeser dari tukang ojek nelayan petani all the way up sampai presiden pun juga pakainya smartphone. Jadi uh, timing-nya luar biasa sih sekarang untuk untuk bisa mendigitalkan orang-orang kayak gitu ya orang-orang hmm. yang di, di UKM
1: Ya, ini ini hal yang yang menarik sih di satu pihak satu sisi kita ngelihat pandemik ini banyak memakan korban, jadi emang sangat 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 menyedihkan. Tapi di sisi lain melakukan sebuah transformasi digital ya, yang lumayan. Apalagi di level UKM ya. Kalau gue ngeliat sih, actually baru tadi pagi gue dan tim habis ngobrol sama Grady Founders yang Moka gitu kan, pengalamannya dia di Moka gitu kan. kan moka itu kan uh, POS-nya sangat offline ya tiba-tiba dengan adanya ppkm kan banyak offline uh, store harus tutup makanya mereka launching go store gitu kan dan mereka juga mereka kan waktu itu akuisisi mitrans dengan sellinya jadi sekarang greedy juga incar tuh selli yang selli keyboard gitu kan nah hal-hal yang menarik tadi diskusi tadi sebenarnya ukm ini kan uh, levelnya adalah mungkin sophistication atau apa uh, kesefiannya mereka menggunakan internet kurang cuman gara-gara uh, sekarang dengan semua dipaksakan harus melakukan uh, remote base activity gue biasanya remote base activity maksudnya dari kerja sekolah arisan gitu kan jadi yang terjadi adalah belanja si si de uh, si keluarganya mereka yang biasanya biasanya nggak ngerti Zoom kan kata Zoom ini jadi hal yang apa sangat sering didengar untuk orang-orang awam karena biasanya kata Zoom ini kan banyak hanya didengar hanya oleh uh, kitalah para apa para founders gitu kan tapi sekarang karena anaknya pakai Zoom, ibunya arisan pakai Zoom gitu kan, ibunya belanja. Jadi semua sekeluarga dipaksakan harus bisa remote base sehingga Bapanya yang dulu biasanya uh, Moka bilang si Grady bilang kita harus datengin orang sales gitu kan, which is gue agak kaget waktu waktu berapa tahun lalu ngobrol sama Harianto founder CEO nya Moka bahwa mereka punya 300 orang sales, tapi ternyata sekarang mereka banyak closing lewat zoom gitu kan, jadi kayaknya edukasi ini tuh sangat berdampak terhadap edukasi para UKM itu sendiri gitu kan. Nah, yang pertanyaan terbesarnya nanti after pandemik, apakah mereka balik lagi ke ping didatengin orang sales atau tetap mau <tutup> tetap oke okay, mereka merasa um, di zoom udah udah cukup lah itu yang yang pertanyaan besar.
0: Karena itu yang mahalnya kan di situ kan. Benar 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 banget dan uh, memang data dari dari Google juga sempat mereka sempat publish data uh, uh, lebih dari 90% orang itu tidak mau balik ke cara cara yang sebelum pandemi. Ini data Google Indonesia nih, Ram. Google Economy Report itu yang sama. Jadi, that,
1: maksudnya risetnya ke orang Indonesia?
0: Iya, uh, yeah, actually. Oh, yeah. okay. uh, sorry, riset di ya, ya. Tapi okay. termasuk Indonesia kok. Oke. Okay. Um, tapi menurut gue gini sih, menurut gue ini salah satu pertanyaan yang you don't really know the answer sampai nanti benar-benar kejadian nih, pandeminya you know uh, selesai nih. terus lo yakin mau tetap kerja di rumah gitu kan? Nah udah you yeah. have the opportunity, uh, lo yakin nggak mau makan makan lagi sama teman-teman lo gitu kan? Dan -da ini nih gue nggak tahu nih sekarang mungkin mereka mikirnya kayak nggak ah gue nggak mau balik lagi gitu. Tapi uh, itu tuh yang yang in my opinion pertanyaan yang mungkin agak uh, bukan bias ya, tapi maksudnya kadang-kadang orang enggak tahu gitu lu mau jawab apa gitu dan dan most likely eh, apa meskipun most dari mereka 90% eh, lebih mereka menjawab gua enggak mau balik ke cara sebelumnya tapi nanti ketika pandemi selesai kemungkinan besar untuk mereka berubah tuh juga menurut gue masih ada dan ini sebenarnya kelihatan dari market-market kayak US ya. So, di US itu sekarang udah ya mungkin teman-teman tahu juga konser udah <laughs> udah udah normal udah biasa gitu kan nah, kalau nonton NBA juga pertandingan juga orang-orang nonton kayak biasa nggak pakai masker, gue rajin nonton baseball dan itu orang juga udah biasa nggak pakai masker, ya itu something yang remains to be seen sih, uh, terutama untuk market kayak Indo bak bakalan kayak gini atau enggak di Amerika tuh soalnya uh, di, di apa kemarin gue baca itu di, di Wall Street banyak-banyak uh, bankers yang gue mendengar resign daripada disuruh balik ke kantor. Jadi kalau gue nggak nggak boleh working from home, gue cabut aja gue cari tempat lain yang memang allow me itu work from home. Nah ini kan behavior yang menurut gue menarik ya. Maksudnya uh, balance nya gitu kayak gue kalaupun gue mau makan sama teman-teman gue, gue mau keluar atau gue mau nonton game, gue main nonton keluar. Gue mau you know uh, I want nonton uh, nongkrong di di apa di bar misalnya gue keluar. Tapi kalau kerja gue di rumah aja <laughs> gitu kan so. It's an interesting dynamic yang yang gue nggak nggak tahu sekarang mungkin orang bilang kayak gitu tapi nanti ketika itu kejadian benar they, they might change their mainnya Ya,
1: yeah. tapi ini ini uh, ini menarik juga sih Ramkaya, kayak tadi lu cerita tentang DS Launchpad sama kita di sarab studio kayaknya dengan adanya online ini ngasih ...kesempatan untuk orang-orang di daerah kan... ...untuk bisa punya kesempatan yang sama... ikutin program-program ini kan... ...karena kalau nanti kita balik ke offline ya... ...yang kita harus ketemuan segala macam ...satu ya effort mereka untuk traveling ke Jakarta gitu... ...walaupun dibayarin terus something kan tetap lah... ...pasti mereka punya aktivitas... ...apalagi mereka run companies... ...jadi hopefully coaching-coaching uh, ini tetap ada... Di, ...di online, fully online... ...karena mungkin secara di Indonesia... Pemerataan apa ya coach atau pemerataan edukasi startup masih masih kurang ya. Jadi uh, hopefully ini kita juga di startup studio punya scoring tuh di luar jabodetabek itu kita kasih scoring khusus. Jadi orang yang foundersnya di luar jabodetabek itu dapat poin tambahan untuk itu. Jadi uh, kayaknya sih uh, penting seperti yang lu bilang tadi. Jadi orang-orang di daerah tuh bisa apa? Karena menurut gue masalah di daerah itu unik loh. Maksudnya mungkin aja di Makassar itu nggak bisa di solve pakai
0: gojek gitu. Mungkin masalahnya unik gitu. Kita nggak tahu gitu kan. Benar-benar. Itu benar banget sih. Dan ya Indonesia kan fragmentasinya gede banget ya. Kita yang Jakarta yang mungkin dari Jakarta ke uh, Tangerang aja mungkin behavior orangnya beda. Jakarta sama Bekasi yang nempel juga bisa beda banget gitu kan. Uh, jadi benar culturally itu itu were very rich artinya apa problemnya itu akan banyak problem-problem yang sifatnya very very local yang bisa solve siapa? ya yes. sambuan yang yang lokal juga gitu loh yang benar-benar ngerti problemnya. Hmm.
1: Nah, tadi kan lu nyebutin UKM sebagai salah satu apa sektor yang menarik. Di luar itu sektor apa yang cukup besar dan menarik uh, apakah logistik atau ada ada hal, atau yang belum banyak di tap dan Menurut prediksi lu akan besar apa ya Ram di Indonesia?
0: Oh uh, iya yeah, uh, education tuh jadi salah satu uh, yang yang menarik juga sih uh, itu karena memang Indonesia somehow dari yakin dari puluhan tahun lalu kita punya masalah edukasi yang gede banget karena pertumbuhan populasi juga ya apalagi populasi kita kan relatively yang uh, masih masih muda-muda sekali yang harusnya mengenyam pendidikan gitu kan. jadi uh, gue rasa akan ter-highlight sekali itu problem-problem di bidang pendidikan uh, logistik yes itu gede banget simply drive karena memang ppkm ya. Uh, apa lockdown dari dari awal uh, tahun lalu itu memang uh, akhirnya mulai ngedrive banget yang namanya logistik itu harus bisa jauh lebih efisien uh, karena e-commerce juga transaksinya naik akhirnya logistik diotomatis naik. Nah, ini juga satu tren yang 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 ya mungkin kelihatan juga ya kalau rajin-rajin baca uh, apa baca-baca berita gitu ya kayak di, di social itu kayaknya sebulan tuh ada ada dua atau tiga startup logistik yang dapat funding gitu. Jadi pretty exciting. jadi uh, ada one mungkin uh, kayak health ya health technology itu juga jadi salah satu uh, hal yang growing juga sekarang uh, again karena pembatasan uh, jarak sosial ini juga uh, jadi salah satu trigger akhirnya banyak banyak orang yang memilih untuk jalur-jalur digital atau jalur telehealth untuk bisa uh, bisa ketemu sama dokter gitu ya uh, tapi again yang namanya health ini kan is a very highly regulated industry ya either mesti izin sama depkes atau Sama badan pom atau um, um, mesti konsultasi sama id dan segala macam jadi relatif lebih susah untuk untuk bikin uh, startup di, di di bidang ini di bidang kesehatan gitu ya tapi so far sih memang kayaknya ada beberapa teman-teman startup juga yang memang uh, uh, very passionate about this industri ya mungkin terinspirasi dari Jonathan juga dari halodoc uh, problem-problem gede artinya bisnis opportunity-nya juga gede gitu sih.
1: Gua gua merasa uh, kita tuh sangat beruntung dengan adanya saraf-saraf seperti ini sih. Karena karena nggak ada yang pernah predict ada uh, pandemi ini kan. dan I think banyak saraf kayak uh, Tokopedia, kayak Gojek, kayak Halo uh, Doc, uh, Good Doctor Grab uh, dan yang lain, ruang guru dan lain-lain itu membantu sekali supaya kita bisa apa remote working atau remote um, services ya. Dan ini menurut gue, um, Abin di Eropa lasir dan aduh gila merana banget nggak ada nggak ada aplikasi-aplikasi yang menarik seperti ini. Nah. Tadi lu ngomongin funding ya, kan lu kan sebagai di dari sosial tuh memonitor uh, setiap ada funding. Jadi waktu pandemik tahun lalu tuh kita drop berapa persen Ram? Dan tahun ini masih akan naik atau nggak fundingnya?
0: Oke, okay, so menariknya banyak orang yang berasumsi drop. Actually nggak sih, kita naik sih tahun lalu. Uh, hmm. Jadi tahun lalu itu jumlah, actually dari sisi jumlah kita tahun lalu itu 113. startup yang dapat funding yang di announce ya. Ini ada beberapa startup yang mungkin dapat funding enggak di announce. Of course kita nggak bisa tracking. Tahun 2019 itu kita ada 2000 eh sorry, ada 113. Tahun 2020 kita ada 112. So technically turun sih cuma satu doang tapi jumlahnya
1: yang turunnya. Ya? Jumlahnya turun.
0: Tapi jumlah uang yang diinjek naiknya signifikan banget, man. Ya jumlah uang yang diinjek itu naik dari eh, 2,8 jadi 3,3. Naiknya 11%. persen hmm. ini di luar yang luar raksasa raksasa, raksasa ya dia kan, oke. Okay. Kalau mereka dimasukin, kayaknya semua kelar langsung. <laughs> mereka bisa okay. naik kayak 3 billion sendiri gitu kan. Uh, so uh, itu kita nggak nggak masukin di situ. So uh, ini basically nunjukin bahwa selama uh, lockdown tahun kemarin itu. benar-benar diuji banget yang namanya startup-startup yang mungkin selama 2-3 tahun terakhir itu masih mencari bisnis model atau mencari unit economics yang pas uh, ketika mereka bisa bisa spending uh, apa uang untuk akuisisi user dan lifetime value-nya itu bisa positif gitu ya, jangan sampai ya kasarnya bakar duit gitu loh. Dan ini benar-benar terlihat banget pas pas pandemi tahun lalu ada startup-startup yang memang uh, setiap kali mereka dapat customer itu mereka actually lose money. Nah, ini De they, they, uh, mulai kesulitan sekalilah so akhirnya mereka terpaksa bukan terpaksa ya, dipaksa untuk pivot juga bisnis model yang lebih uh, lebih sehat dan buat startup-startup yang memang unit ekonomisnya sudah sehat Oh mereka luar biasa performancenya dan semuanya akhirnya dapat funding gitu uh, unfortunately untuk beberapa teman-teman kita ada yang memang uh, uh, apa gara-gara COVID, gara-gara pandemi ini juga terpaksa shut down the company unfortunately tapi Uh, secara general sih actually positif banget dampaknya buat buat industri startup tahun lalu um, tahun ini so far ya ini kan baru keluar Q 2 ya uh, prediksiku sih uh, based on the data early data yang kita lihat sekarang ya jumlah startup yang dapat funding mungkin naik sedikit tapi tapi capital yang diinjek kayaknya bakal naik signifikan juga nih karena uh, ya sebenarnya kalau kalian agan kalau kalian rajin-rajin baca DS gitu baca dari social ya hari itu ada aja dapat funding gitu ya. I mean I remember dulu pas 2010 ya gue yakin Italo juga masih ingat. Kayak berita funding tuh 2 minggu sekali aja udah bagus gitu loh ya. Sebulan tuh maybe 2 sampai 3 kali ada sana dapat dapat funding dan mereka bangganya luar biasa. Yes gue dapat funding gitu. Sekarang kayak ah oh, hari ini siapa yang dapat funding? Oh si ini. Oh besok siapa ya gitu udah. It's a, udah jadi komoditi gitu ya maksudnya semua udah, udah bakal dapat funding gitu. Loh. If your company performs well. Gitu. Ya. Yeah. Dan
1: banyak juga yang enggak di announce ya. Iya,
0: sebenarnya... yang diem-diem juga banyak sebenarnya. Yeah. Biasanya udah gede-gede sih yang corporate oh, okay. corporate funding gitu-gitu atau yang udah ya yang skalanya lebih besar biasanya uh, karena mereka nggak butuh. Kasarnya udah enggak butuh pengakuan lagi ya. Yeah. <laughs> kalau yang baru-baru kan they they want the the awareness kan biar customer mereka atau kliennya tahu kalau oh kita well funded loh gitu. udah gede-gede yeah. malah biasa diam-diam.
1: Nah, dari yang tadi, kalau boleh tanya, kira-kira berapa persen early stage? Like, maybe seed atau a gitu, berapa persen kira-kira ya?
0: So, dari 2018, 2019, 2020, 2021, itu so far ya, kalau yang 2001, so far, itu proporsinya kurang lebih sama sih, antara 45-50 persen. Hmm. So, almost half ya. Almost half itu didominasi di dari, dari early stage startup. And this is a very good sign uh, untuk sebuah industri ya. Artinya, Gedenya di bawah gitu, kayak piramid kan. Gedenya di bawah ya. yang early stage dapat banyak funding. Uh, ya. Dan menurut kita prop proporsional juga karena kalau dilihat dari jumlah capital injected kayak, kayak piramid kebalik, which is make sense. Yang semakin level ke tinggi, dapat fundingnya of course semakin gede. Gitu. So Indonesia menurut gue udah bagus banget karena the supply of early stage startup itu setahun itu ya, average antara 46 sampai 47 startup di Indonesia yang dapat early stage funding. Dan ini exciting karena, maksudnya kalau dikompresi sama market lain gitu ya, yang kayak, kayak contohnya salah satu negara tetangga gitu, yang dapat funding itu malah banyak yang series B. Akhirnya the next year, investor udah kehabisan, Kehabisan sarap buat invest karena udah pada naik level semua udah kegedean. Gue mau masuk ini, oh udah, udah series C dan series D dan seterusnya. Gue udah nggak bisa inject uh, yang sarap, sarap yang kecil nggak cukup nggak cukup productionnya gitu loh. So the cyclenya keputus. gitu. Nah ini kan yang sebenarnya sebenarnya bahaya. Dan menurut gue di Indonesia masih masih bagus banget, masih sehat lah industrinya in terms of producing itu. Dan ini patli thank you juga buat teman-teman dari dari startup startup yang yang uh, apa yang udah 100 juta dolar ke atas ya in terms of valuation uh, istilahnya centors gitu ya. Jadi uh, antara uh, uh, cuma unicorn gitu. Jadi sekarang tuh cyclenya, kalau kerja buat unicorn dapat uh, dapat role yang lumayan bagus. Dapat gaji yang lumayan banyak, and then resign, bikin startup based on karena gaji lu sebelumnya udah gede, lo punya tabungan enam bulan buat start your own company, and then grow dapat funding dari situ karena lo ex unicorn atau ex you know all these uh, apa startup companies gitu ya, dan akhirnya udah mulai lagi circlenya dari situ, so it's a very good circle sebenarnya dan, dan kelihatan kan ex Gojek banyak yang bikin startup, ex Kudo. Ya banyak bikin startup ex Lazada banyak bikin startup so it's a good good inilah it's a good uh, gue progresnya lumayan lumayan keren lah dan uh, apa sebenarnya mirip juga sama kayak di di negara-negara yang maju gitu cuman skalanya aja lebih lebih kecil kalau di Indo
1: ya ya menarik banget nah uh, mungkin uh, pertanyaan gue selanjutnya mengenai uh, uh, apa founders profile gitu kan kan kalau apakah menurut lo mitos bahwa harus engineer harus lulusan luar negeri itu yang benar atau gimana dari pengalaman lo mungkin kayak dulu dulu banyaknya seperti itu kalau sekarang gimana
0: iya pas sampai sekarang masih banyak lah profilnya kayaknya mungkin nggak nggak semua ya obviously ya tapi uh, majority mungkin yang tipe-tipenya yang yang kayak gitu ya kuliah di luar negeri konsultasi uh, company MBA gitu-gitu ya dan akhirnya pulang ke Indonesia bikin startup dan udah well funded uh, menurut gue at the end of the day um, being uh, apa ya being funded itu kan uh, that's uh, apa ya itu bukan bukan lu bukan uh, tanda sukses gitu lo it means yeah. you can live sampai maybe setahun dua tahun ke depan to pursue your dream gitu dan dan nggak uh, nggak berarti yang gimana gimana tapi at the end of the day if you have money you have room to make mistakes dan akhirnya resiko lo juga untuk gagal jadinya lebih kecil gitu kan karena meskipun gagal sebulan oh ya udah I can still uh, gue punya cukup capital untuk bertahan sampai dua tahun sedangkan sarap-sarap yang bootstrap misalnya gua gagal sebulan gua nggak gajian sebulan gitu kan artinya gitu kan so, itu lebih uh, lebih susah di Indonesia sih unfortunately memang uh, karena karena memang profile startupnya again masih banyak yang banyak yang noise ya masih banyak yang kualitinya kurang oke okay. tapi uh, sebagai investor juga mereka sadar ya etnomerde mereka mesti mesti mengurangi resiko kan ketika ada satu stake uh, yang yang satu misalnya ada dua nih dengan uh, dua founder basically launching the similar startup atau similar bisnis model gitu ya yang satu ke luar negeri pernah masuk you know the the big four consultancy company for example yang satu lulusan lokal Uh, dan profesional karirnya juga biasa aja ya kalau kalau orang sih kalau gue jadi investor juga gue pilih yang yang pernah karirnya lumayan bagus gitu ya dan ini something yang memang mungkin enggak nggak fair sure tapi uh, i think ini bisa salah satu solusi yang gue percaya ini bisa bisa ngefek ini itu sebenarnya komunitas angel investor sih uh, ini yang di Indonesia uh, salah satu problem yang yang, yang kita di media sosial juga lagi solve the community of angel investor karena kalau dilihat dari Dari case tadi di India, dari even dari Silicon Valley ya, angel investor yang diverse ini yang justru nge, nge push diversity di kalangan founder juga gitu. Dan ini mulai mulai uh, apa? Mulai kita baru mulai sih actually kita di dunia social baru mulai tuh basically solve this issue. Tapi kita percaya kalau ini sebenarnya jadi backbone yang bagus karena nggak kayak VC yang uh, again mereka terima 100 sehari mungkin mereka cuma invest. Setahun kan rata-rata visi itu invest kayak Mewi cuma 10 atau 15 gitu ya. Mungkin kalau is Ventures mungkin lebih banyak. Beberapa fund lain yang lebih besar juga mungkin lebih banyak. Tapi mereka nggak bisa invest di semua kan. Dan akhirnya beberapa founder-founder yang bagus ini jadi nggak dapat funding atau di-overlook bukan karena mereka jelek. Karena yang lain lebih keren profilnya gitu loh. Ini yang, yang salah satu yang kita coba solve juga. Minimal, give them a chance to be discovered. right kalau memang ternyata udah discovered dan investor nggak suka, well ya udah memang memang artinya banyak di luar sana yang lebih bagus ketimbang elu. That necessarily means your a bad entrepreneur, cuman ada banyak yang di luar sana yang lebih baik itu sih. So, is risk management lah, but fair-fair aja sih. Cuman akan lebih baik kalau memang diversitine juga mulai-mulai grow lah dalam beberapa tahun ke depan di di kalangan founder di Indo.
1: Ya, ya. Apalagi persaingannya si founders ini juga mungkin bersaing sama industri lain juga kan gak selalu di same industri, Mungkin ada industri yang lebih menarik kayak contoh healthcare segala macam gitu kan. Nah, jadi kalau tailu bilang lu akan milih orang lulusan luar negeri dengan pengalaman kerja yang menarik. Jadi kalau misalnya balik 10 tahun lalu lu nggak akan invest di William
0: di Tokopedia dong. Oh, enggak. Iya, makanya itu keren banget, men. Saya banyak lo kasus-kasus kayak gitu buka lapak. Uh, uh, ya kan itu kan apa masih kasus-kasus yang di di Indo ya. ya. Dan makanya William uh, Ahmad Zaki itu perfect banget karena mereka mulai juga. Oh, tapi Ahmad Zaki ada ininya sih, bukan si Zakinya sih. Si Fajri kan di BCG sebelumnya. Sokelah okay ya. gitu. Benar. Ya. <laughs> Dan di Pedia 4 lagi. <laughs> waktu itu mungkin belum banyak ya, basicnya lu cuma milih gue bisa invest di Tokopedia atau di bukalapak gitu kan ya, ya, benar, uh, benar, pemainnya benar. masih sedikit, kalau oh, sekarang benar. pemainnya banyak gitu loh, so yang paling gampang ya, ya udah bikin dipisahin coba yang keluar di luar negeri sama yang keluar di dalam negeri <laughs> gitu kan, so uh, ya itu sih, I think itu satu problem yang kita juga uh, coba solve kita sadar kalau ini Bukan masalah nggak adil nggak adil ya. Buat kita sih ya kita dari sudut pandang investor juga kita ngerti you want the reduce cost. Eh sorry the reduce risk kan gitu sih. Ya emang kalau
1: mungkin di luar negeri udah terbiasa dengan dengan. Apa, mindset of startup ya karena emang di mungkin Silicon Valley di China di India uh, mindset of startup itu emang sudah terbentuk segitu bagusnya sehingga mungkin lusin luar lagi expose I think Indonesia ini kan market yang masih baru very potensial gitu market yang masih baru banget menurut gua industrinya jadi ya masih dalam tahap apa ya uh, kita being more mature gitu kan uh, satu hal tapi Indonesia tuh mena menarik banget. Gua inget salah satu uh, pitch atau uh, satu decknya uh, Wilson dari East Ventures itu gambar Indonesia sekarang itu kayak ketapel jadi kita ketahani gara-gara COVID tapi potensialnya segitu besar gitu kan, one pandemic selesai kita akan buat gitu kan dan itu sesuai dengan prediksi orang-orang yang ekonomi Indonesia akan gede maybe di 2030, 2035 jadi menurut gua ini saatnya bener banget untuk kita apa menciptakan sebuah uh, real product sehingga apa um, uh, kita akan bisa growing very fast di maybe couple uh, berapa tahun ke depan lah.
0: Oke. Okay. Kalau okay. gue bahkan Kayaknya... efeknya bisa kelihatan lebih cepat sih. Kayak India gitu, India kuat. Empat bulan lalu lagi kacau luar biasa kan.
1: Yeah. Tapi kalau yeah. lo
0: perhatiin kayak dua bulan terakhir, wow fundingnya gila-gilan It's yeah. insane gitu. Dan ini benar-benar literally berasa begitu delta itu disana sana udah selesai. Bukan selesai udah nge-drop jauh. langsung ekonominya ngebut banget gitu loh yang sama ini, ketahan kan. Jadi yeah. feeling gue Indonesia juga bakalan sama sih. Begitu Delta ini udah agak ketahan dikit, Aura bakal nggak bisa ngebut lagi.
1: So founders tolong siapin produk-produk uh, brilliant yang sangat pro terhadap problem bu. sehingga apa akan menarik uh, ekosistem kita. Mungkin uh, ini udah uh, apa pertanyaan terakhir dari gua uh, Ram, mungkin ya lu bisa ngasih ujangan kepada founders di Startup Studio uh, podcast uh, kali ini. Silakan Ram.
0: Um, ya, um, ada dua sih. Yang pertama mungkin Benar -benar itu tadi yang tadi tadi si kita juga sempat mention dari dari Jonathan ya CEO nya Halodoc itu besar banget. Be very very obsessed with the problem. Nggak usah mikirin solusinya apa dulu karena kalau lo ngerti betul problemnya itu apa, biasanya solusinya lo nggak usah mikir panjang <laughs> Solusinya itu biasanya simple and very elegant terus uh, kayak obvious juga gitu. Lo nggak, benar -benar nggak perlu mikir oh problem ini ya udah solusinya ini gitu. Jadi uh, nggak, nggak perlu terlalu overthinking soal solution. Uh, really fokus, kalau gue selalu bilang sih, 80 time itu harusnya udah lo fokusnya ke problem aja. Ja, kalau apa ya, kalau lo bikin deck itu harusnya ya that slide uh, untuk problem tuh jangan cuma satu slide man. <laughs> itu artinya lo cuma cocok-cocok lagi lagi tuh. You know, artinya apa ya? kalau startup-startup yang founder yang early stage ya. itu kan memang semua investor juga pasti ngeliatnya what's the problem you are solving and do you understand the problem or not itu yang yang pertama sih be obsessed with the problem yang kedua is my favorite wejangan uh, dari uh, my my business mentor juga nih pak pak didi Nugrahadi, uh, foundernya detik.com ya dia dia dulu pernah bilang ke gue gini yang sampai sekarang gue nempel dan gue selalu sharing ini setiap orang itu punya jatah gagal habiskan jatahmu selagi muda gitu, so uh, itu gue tanamkan dalam hati, jadi uh, uh, apa Do be afraid of failing, anggap aja itu lo ngabisin jatah gagal lo
1: benar banget saldo gagal abisin sehingga lu jadi sukses betul. gitu
0: kan kalau
1: nggak pernah make mistake saldonya nggak bisa habis kapan jadi sukses gitu kan <laughs> betul banget <laughs> benar banget so benar mengenai problem itu emang menurut gue penting banget sih apalagi kalau gue lihat kan kalau kalian founders ketemu visi gitu kan i think the first three minutes itu penting banget which is the first deck is about problem kalau lu nggak create aha moment biasanya visi akan udah, nggak fokus lagi ke kalian. Apalagi setelah dia, mungkin lu adalah meeting ke-10 hari itu, gitu kan. So, the aha moment, the, three, the first three minutes is very important. So, thank you, Ram, for the, uh, apa, very interesting conversation. Terima kasih banyak uh, untuk bisa uh, bicara di video podcast Sarab Studio X Impact 2. Semoga kita nanti bisa buat lagi, ngobrol lagi, mungkin after pandemic with the new challenge, ya.
0: Thank you, Rama. Thank you for having me, Italo, dan teman-teman dari Startup Studio dan Impacto. Ya, yeah.
1: thank you. Sehat-sehat selalu, Ram. Terima kasih sudah menyaksikan video podcast kami. Jangan lupa ikutin
0: semua social media Startup Studio Indonesia.